0: Bonjour à toutes et à tous, c'est votre fidèle serviteur, Chiron. Je vais vous conter un nouveau numéro d'Historia Factory. La révolution d'Auguste Rodin. La sculpture sous un nouvel angle. Aujourd'hui, je me trouve devant l'âge des reins, une statue d'Auguste Rodin, placée au musée du même nom. Elle représente un homme nu, plus précisément un soldat belge nommé Auguste Nett. Cette sculpture a fait scandale, mais a permis à l'artiste de se faire connaître. Ensemble, je vous propose de partir à sa rencontre. Rendons-nous au XIXe siècle, dans les rues pavées de Paris. C'est un dimanche maussade aujourd'hui. En effet, nous sommes le 12 novembre 1840, et bien que le temps soit gris, une famille est aux anges. Les Rodins. Les deux parents, Jean-Baptiste et marie Scheffer, accueillent aux trois rues de l'Arbalète le petit garçon. C'est une famille modeste, en effet, le patriarche est garçon de bureau, à la préfecture de police et son épouse, femme au foyer. Dans cette bâtisse, François-Auguste René aura une enfance relativement sombre, marquée par des deuils et des soucis matériels, ainsi qu'une scolarité médiocre à cause de sa myopie. Il ne suit pas les cours et préfère dessiner sur ses cahiers. Voyant cela, ses parents décideront de l'inscrire à la petite école appelée aujourd'hui l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. Dans celle-ci, l'on peut trouver des ornementistes, des peintres, des dessinateurs et d'autres. C'est là que sa vie va basculer. En effet, un jour, alors qu'il pense à autre chose, il se trompe de salle et pousse la porte de celle de la sculpture. C'est un choc pour lui. On y voit des élèves travailler la terre, la glaise, le marbre, le bronze, ainsi que d'autres matériaux. Des gens habillés ou nus posent sous les bruits de frappes, de casses et autres tintements d'outils afin que les apprenants les étudient. Pour Auguste Rodin, c'est le déclic. Il a 15 ans et c'est à présent qu'il veut devenir sculpteur. Ainsi, il décidera de se présenter aux examens pour entrer à l'école des beaux-arts. Cependant, il sera refusé par trois fois à cause de l'épreuve de sculpture, qu'il échouera. Chose ironique, puisqu'il deviendra un des sculpteurs les plus reconnus. Mais son objectif premier est de subvenir à ses besoins. Pour ce faire, il travaillera pour d'autres qui signeront ses moulages à sa place. Maintenant, nous sommes en 1862. Notre sculpteur est au plus bas. En effet, il vient de perdre sa sœur Maria. et se pose des questions mystiques. Ainsi, son éducation provinciale et religieuse le pousse à rentrer chez les Pères du Très-Saint-Sacrement. Dans les couloirs de pierre de ce bâtiment où résonnent chants, prières et bruits de pas, Auguste Rodin deviendra Frère Augustin. Toutefois, cette vie monacale ne lui convient pas, et le Père Émar le convainc de retourner à la vie civile. C'est ce qu'il fera. Cependant, il aura tout de même le temps de sculpter le buste de l'homme. Quelque temps après son retour à la vie normale, il fera la rencontre d'une femme qui le suivra toute sa vie, Rose Beuret, Cet être, fille d'un cultivateur d'Haute-Marne, illettré, travaille comme ouvrière. Elle servira de modèle et fera chavirer le cœur de autre homme, trapu, extrêmement musclé, avec une grosse barbe de gris ferrugineux, bien qu'il ne l'avait pas lors de l'approche. Il était aussi coquet. Cette relation va durer plus de 50 ans, jusqu'en 1917, année où Rodin l'épousera peu de temps avant qu'elle décède. Une année après cette rencontre, Auguste Rodin collabore avec le sculpteur Albert Ernest Carrière-Belleuse sur plusieurs œuvres et travaillera durant 5 ans dans son atelier. Toutefois, en 1870, il suivra un autre sculpteur, Antoine Joseph Van Rasbourg en Belgique. Plus précisément à Bruxelles, ils réaliseront ensemble les décors du palais des académies. D'autres travaux s'enchaîneront, mais la reconnaissance arrivera bientôt. Aujourd'hui, nous sommes en Italie. Rodin se trouve dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Là, il s'émerveille devant la Pietà, une sculpture de marbre représentant la Vierge Assise, portant sur ses genoux le Christ. Cette statue de Michel-Ange, ainsi que d'autres telles que celles qui ornementent le tombeau de Jules II, placée à la basilique Saint-Pierre-Aulien, sera admirée, dessinée et étudiée par Auguste. Ce sculpteur, de par son travail, le touche en plein cœur et l'influencera tout au long du reste de sa vie. Ainsi, il quitte l'Italie la, la tête remplie d'idées. Mais l'homme y reviendra une quinzaine de fois. Lorsqu'il rentre en France, il s'attaque à la statue qui va le faire connaître, l'âge des reins. Si nous nous rendons en 1877, dans l'atelier du sculpteur, nous pouvons le voir s'atteler à une statue en bronze d'un homme nu. Celui-ci s'appelle Auguste Nett. C'est un jeune soldat belge d'environ 22 ans. Cette sculpture est un hommage à Michel-Ange et aux bronziers de la Renaissance. Elle conditionnera les futures œuvres qu'il ne fera plus jamais de taille nature. En effet, bien que Rodin ait été connu grâce à elle, au début, ce fut pour le scandale qu'elle a créé. Le sculpteur est accusé d'avoir modelé directement sur le corps du soldat, tellement elle est paraît extrêmement bien faite. Toutefois, le modelage sur le corps est interdit. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'elle fut exposée, la sculpture fit parler d'elle. Il faudra plusieurs années à Auguste pour prouver qu'elle ait bel et bien été sculptée. Cependant, grâce à cela, Rodin commence à acquérir une notoriété. Durant la même période, une rencontre arrive. Auguste Rodin fait la connaissance de Camille Claudel par le biais d'un remplacement qu'il a dû faire d'Alfred Boucher. La femme commencera à travailler pour lui et une relation intensive verra le jour. D'ailleurs, entendez-vous ce bruit C'est une voiture qui roule dans la rue Pavée. Malgré quelques ralentissements forcés dus aux piétons qui traversent, le véhicule sait où il va et avec qui. En effet, ce sont Auguste Rodin et Camille Claudel qui se trouvent dans celle-ci. Ils doivent se diriger vers le château de Lislette. Cet édifice, de murs blancs et de tuiles noires qui arbore plusieurs dizaines de fenêtres et leur nid leurs leur cocon. Il est situé à azay le rideau en Indre-et-Loire. Là, le sculpteur en avait que pour la sculptrice, aussi bien dans la vie privée que professionnelle. En effet, il est très admiratif d'elle et un déclic aura lieu entre les deux amants lorsqu'il découvrira la valse de Camille Claudel. Ces sculptures en plâtre, mais qui aura d'autres exemplaires en bronze, représentent un couple nu de danseurs qui sont enlacés amoureusement et érotiquement dans une obade. En quelque sorte, les deux sculpteurs étaient alter ego. Toutefois, cette relation finira par s'arrêter après 15 années. Auguste Rodin, qui était éperdument amoureux de Camille Claudel, tombera en dépression et ne s'en remettra véritablement jamais. C'est après cette relation que la vie sensuelle du sculpteur démarre. Cependant, en 1896, il revient heureux et semble être plus ou moins remis de cette rupture. Peut-être est-ce dû à sa nouvelle acquisition, la Villa des Brillants, qui devient son atelier avec ses assistants, ouvriers praticiens ainsi que ses trois secrétaires. Ce sont donc cinquante travailleurs qui s'affairent à leur travail, une vraie petite fourmilière. Là, dans cette bâtisse de briques rouges surmontée d'un chapeau noir et entourée d'un terrain de 3 hectares, Rodin commence à constituer sa collection d'antiques et de peintures. Il ne cessera jamais de la combler avec des visites et d'achats tous les mois. De plus, le roi d'Angleterre, Eleanor Roosevelt, qui sont des personnages de grande envergure, viendront au domaine. En 1898, la statue de Balzac, commandée par la Société des gens des lettres, est refusé. C'est un mélange de plusieurs personnages, comme un homme avec un gros ventre et des longs cheveux, une femme enceinte, etc. Cette sculpture restera au centre de son atelier jusqu'à sa mort. Ensuite, le Balzac sera fondu et est exposé. Maintenant, nous sommes à l'exposition universelle de 1900. C'est un événement mondial dont 40 pays sont représentés par plus de 80 000 exposants. Entre ces stands, il y a des affiches placées à différents endroits. Elles représentent des choses différentes. D'ailleurs, sur certaines, on peut admirer la ville de Paris, reconnaissable avec la tour Eiffel, construite pour l'occasion en arrière-plan. Toutefois, quelque chose interpelle notre regard au bout d'une allée. Approchons-nous et voyons ce que c'est. Il semblerait que ce soit le pavillon de l'Alma. C'est un endroit où Rodin expose sous la forme d'un atelier. D'ailleurs, celui-ci servira à afficher le Balzac qui sera photographié par Edward Steichen. Le sculpteur sera toujours à côté de lui jusqu'à qu'il aille se coucher. Quelque temps après, il montrera toute une série qui laissera notre homme viril sans voix. À présent, les gens pourront comprendre sa sculpture. Dix ans plus tard, les mouvements de danse seront réalisés. Beaucoup de ces sculptures, si ce n'est toutes, auront le même modèle, Alda Moreno. Cette danseuse et acrobate de l'opéra comique permettra à Auguste Rodin de faire un nombre de dessins et statues. Celles-ci sont composées d'un mouvement continu, réalisé avec des simples boudins de terre articulés. Ces trémoussements sont impossibles à faire physiquement. Dans ses œuvres, le sujet n'importe plus. C'est un langage de forme pratiquement abstraite. Ainsi, c'est un galbe qui en appelle d'autres et qui transmet une vibration particulière qui s'apparente à une flamme. Toutefois, entre deux sculptures, Rodin s'attelle toujours à travailler sur une œuvre immense. De cette sculpture, toutes les autres en sortent, que ce soit le penseur ou le baiser, commandé par l'État et inspiré de la divine comédie de Dante Agliégueri, la Porte des Enfers est majestueuse, environ sept mètres pour huit tonnes. En son sommet culmine trois ombres qui évoquent ce que décrit le poète. D'ailleurs, l'une d'elles est amputée de sa main droite et Rodin demandera à un autre sculpteur de la lui créer. Bien qu'elle ait été finie, le sculpteur ne cessera de la modifier encore et encore. L'œuvre ne sera jamais livrée ni fondue en bronze, tout du moins de son vivant. En effet, quelques années après sa mort, plus précisément en 1926, elle sera terminée et exposée au musée Rodin. Bien sûr, cet emplacement n'est pas le seul à avoir des œuvres du sculpteur. Il y en a un peu partout dans le monde, même dans le World Trade Center. En effet, lorsque les détours furent malheureusement détruites, plus de cinquante œuvres ont été retrouvées dans les décombres, dont trois bronzes sérieusement endommagées, comme le buste de gendaire, et les Trois Ombres. Un exemplaire du Penseur a lui aussi été récupéré. C'est un petit modèle qui fut volé quelques semaines après dans les logos du commissariat de police où il était entreposé. En tout, Auguste Rodin créera 7000 sculptures, dix mille dessins, 1000 gravures et dix mille photographies. Dispécié un peu partout, son travail, notamment ses œuvres de pierre, sont toujours pensées en relief et jamais en surface. De plus, Rodin travaillait à partir de modèles sans imposer de posture. D'ailleurs, ceux-ci n'étaient pas des professionnels. Le sculpteur ne les aimait pas. Dans ses dessins, on peut y voir des aquarelles qu'il a dessinées puis mouillées afin d'estomper le corps pour faire apparaître autre chose, comme un mouvement non achevé par exemple. Auguste Rodin a beaucoup de mal à mettre fin à une œuvre. En effet, il laissera toujours la part au hasard, à l'accident et à l'imprévu. Lors du dernier pan de son existence, Auguste Rodin se prend de passion pour le dessin. Certes, il a toujours dessiné, mais lors de ses vingt dernières années, il faisait passer celui-ci avant la sculpture. Toutefois, de par son travail, il a obtenu plusieurs distinctions comme par exemple grand officier de la Légion d'honneur. Cependant, il sent sa fin arriver. Ainsi, il décide donc de léguer l'ensemble de son œuvre à l'État français qui en fera un musée après la fin de la Première Guerre mondiale. Lors du 29 janvier 1917, nous assistons à un mariage. En effet, à 77 ans, Auguste Rodin épouse Roseberet après 53 ans de vie commune. Les deux amants, bien que rus, sont loin d'être en bonne forme. Ils ont déjà un certain âge et Rose est malade de la pneumonie. Elle meurt le 14 février 1917 à 73 ans. Quant à lui, ce sera le 17 novembre 1917 qu'il sera victime d'une attaque et mourra dans sa villa des Briands à Meudon. Il est enterré avec sa femme dans la façade du domaine. Une statue du penseur surplombe leur tombe. Le sculpteur travaillait 17 heures par jour, voire plus, et aurait été avant-gardiste, chef militaire au travail, où il parlait fort. Dans sa vie privée, c'était plutôt l'inverse. Il s'exprimait dans sa barbe. En quelque sorte, il y avait deux Rodin. Reconnu comme le premier sculpteur moderne, alors qu'il ne l'était pas, l'homme avait une parfaite maîtrise de son art. Toutefois, dans la vie quotidienne, il était très décevant, que ce soit en amitié, en amour ou dans d'autres catégories de sa vie. Ses œuvres n'ont cessé d'influencer diverses personnes tout au long du XXe siècle, comme Brancunzi, Picasso, Bourdelle, etc. Auguste Rodin a en quelque sorte une double postérité, déjà de par ses idées, ses assemblages, la fragmentation, l'augmentation et les copies qu'il faisait de ses œuvres pour pouvoir retourner en arrière si quelque chose ne le plaisait pas, mais aussi via sa manière de travailler. De plus, il aurait pu avoir des obsèques nationales, mais à cause de la guerre ils ont préféré ne pas les faire. Cependant, cela n'a pas empêché les sculpteurs d'être reconnus mondialement aujourd'hui. Tout le monde connaît au moins une création d'Auguste Rodin. À présent, je vous laisse vous recueillir devant sa tombe et réfléchir à cette question concernant le surnom de Rodin. En effet, il était aussi appelé le bouc sacré. Savez-vous pourquoi Je vous donnerai la réponse dans la prochaine chronique. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette histoire. Vous pouvez me retrouver sur historiafactory.fr. A bientôt, quel que soit l'endroit ou l'époque.